0: Este es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicia, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 templo O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman. Comenzamos.
1: Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengamos vida en su nombre. Antes de nada, yo quiero eh, poner muy claro que esto no da lugar para que podamos interpretar que existan otros evangelios. Los evangelios están ahí y algunos de los escritores, testigos presenciales, vieron eh, los milagros, los prodigios, el ministerio de Jesús y escribieron. Tal vez se pasaron algunos detalles. Hay algunas coincidencias, de hecho. Algunos de ellos tienen, repiten la misma escena con diferente enfoque o el mismo milagro Por lo tanto no estamos hablando de otro evangelio Yo tomo en este día el evangelio de Juan Porque es un evangelio muy interesante, diferente a los demás Vamos, Juan empieza presentando a Jesús Oye desde el punto de vista de la eternidad Empieza el evangelio de Juan diciendo en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios ves tú entonces presentando a Jesús como el Cordero de Dios y hay detalles que presenta a Jesús como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es entonces Juan el que avala el ministerio de Jesús de una manera muy profunda y muy espiritual habla de la preexistencia de Cristo con un enfoque celestial más que terrenal luego empieza a hablar del llamamiento de los discípulos Llamó a Andrés, llamó a Pedro, llamó a Natanael Pero cuando habla de los milagros o del ministerio en sí mismo Juan usa una palabra muy particular, señales Señales es un símbolo que marca algo o alguien, una realidad La realidad que Juan usa siete señales No que Jesús solamente haya hecho siete milagros Sino usa siete señales para enfatizar acerca de la divinidad de Cristo Definiré entonces de manera más específica primero eh, estas señales La primera señal está en el capítulo 2 La conversión del agua en vino en Caná de Galilea Y allí muestra el Señorío de Cristo sobre las circunstancias básicas y esenciales Como proveedor de la vida de nosotros los hombres Él es nuestro pastor La segunda señal presenta a un hombre oficial Romano que tenía una necesidad Que va y busca a Cristo Y que le ruega que vaya Y sane a su hijo Y Jesús le dice vete a tu casa Vete en paz, tu hijo está sano Él vivía A kilómetros de ese lugar Creyó la palabra, regresó a su casa Su hijo está sano Y por lo tanto aquí se demuestra El poder de Jesús Su omnipotencia y su omnipresencia Que está en todos lados A la distancia el joven había sido sanado. El tercer, la tercera señal sucede en el estanque de Betesda: Jesús pasa, se mete al estanque a, y hay una multitud de personas ciegos, paralíticos, y se dirige precisamente a uno que tenía 38 años ahí. Le da una palabra: el hombre es sanado. Y en este pasaje, Juan enfatiza el ministerio o el que Jesús. Es Señor sobre la enfermedad, que Él es mi sanador Que Él es Jehová Rafa como se le conoce en el Antiguo Testamento Que por sus llagas ya hemos sido nosotros curados Y que no hay enfermedad que se le resista Cuando vamos a la cuarta señal está en el Evangelio En el capítulo 6, la multiplicación De los panes y los peces Ante una multitud de 15 mil La Biblia dice que son 5 mil Sin contar mujeres y niños Dice que con tan solamente Ese pequeño almuerzo Oye después de que los bendijo Se los puso en las manos a los discípulos Y ellos lo repartieron Y fue suficiente para toda la multitud Jesús demuestra Su señorío Sobre la escasez Como nuestro proveedor y como nuestro sustentador La señal número 5 Que aparece en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Habla de que estaban en el mar De Galilea Dice que el mar se levanta Y parece que se hundían Y Jesús se levanta y reprende los mares Los discípulos Oye se sorprenden Dicen en otro de los Evangelios ¿Quién es este que aún hasta el mar le obedece? Eh, Ahí habla Que Él es Señor De la naturaleza Ni más ni menos el que ha hecho los cielos y la tierra Y todo lo que en él subsiste En él la sexta señal en el capítulo 9 de Juan Es un hombre que estaba ciego de nacimiento Que cuando pasan los discípulos lo ven Se detienen un momento y le hacen una pregunta A Cristo ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo ni este ni sus padres Sino para que las obras de Dios Sean engrandecidas en su vida Y al instante tomó al ciego Y dice la escritura Hizo lodo, le puso en los ojos Lo mandó a lavarse y el hombre recibió Jesús es Señor sobre la oscuridad En el antiguo testamento De Dios se decía Dios es mi luz Y mi salvación de quien temeré Eso es impresionante Él está con nosotros Sea su nombre exaltado La señal número 7 es muy interesante Está en Juan capítulo 11 La resurrección O el milagro de la restauración O no, la resurrección de Lázaro Lázaro había enfermado Le avisaron a Cristo Tardó tres días en llegar Hasta Betania Y Lázaro ya había muerto Por lo tanto ya estaban sobre el cuarto día Si se puede decir Había mucha aflicción en la familia Jesús pidió que lo llevaran Ante la tumba Y parado en la puerta de esa tumba Le habló por su nombre Y Lázaro se levantó de los muertos Jesús el Señor Sobre la muerte Sea su nombre glorificado la Biblia dice que aun cuando Jesús fue muerto y sepultado, Él mismo venció la muerte definitivamente y resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Oye, y porque Él vive, nosotros también es que vivimos. Por eso es que tenemos la esperanza de vida, porque Cristo nos ha dado una vida y una vida diferente y una vida abundante. Todas estas señales que Jesús hizo, oye. Tienen el propósito de fortalecer la fe del creyente. Ya te dije, Juan demuestra que Jesús es Dios. Pero cuando se ven los milagros, la magnitud de los milagros, entonces nuestra fe es fortalecida. ¿Cómo me impresionó a mí cuando yo empecé a leer los evangelios y empecé a ver que Jesús obraba, levantaba paralíticos, le abría, le abría los, uh, a los ojos a los ciegos, no sé. Me impresionó siempre su ministerio, un ministerio de milagros Podemos decir entonces que todas estas manifestaciones que plasma Juan Presentan a Jesús como el Dios Todopoderoso Como el perfecto en su naturaleza y en sus atributos, en otras palabras Él está diciendo, Él es el Verbo de Dios Te hablé de las señales de manera general pero dentro de las señales hay cosas que pueden pasar desapercibidas Regularmente solemos deslumbrarnos ante la grandeza de algo que llama nuestra atención Por ejemplo, vemos un coche, un carro Y nosotros nos llama la atención el color y tal vez la marca Pero esta mañana tenemos aquí un, un chico que nos va a dar una pequeña eh, clase y él es Restaurador de coches Y me va a decir algunos de los detalles Que tienen eh, Los coches deportivos Gracias
0: Brian. Bendiciones Pastor Y bendiciones a todos los que nos, nos están Mirando, verdad, Dios los bendiga eh, Primero que nada pues un, un auto deportivo se caracteriza Por la potencia Que hay debajo del motor eh, Se caracteriza por la Altura que tiene al suelo eh, la estabilidad, eh, entradas y salidas de aire, eh, ¿qué más? Eh, se caracteriza por la distancia que tiene de la carrocería al suelo, para eso ay- ayudar a la estabilidad, ¿verdad? Y pues un auto deportivo más que nada le da pues todo eso que uno puede pedir, ¿verdad? La, la adrenalina, el éxtasis, ¿verdad? De, de la velocidad, Es bueno, pero a la vez es es algo que no les recomendamos, ¿verdad? (risa) A lo mejor
1: nosotros vemos un carro y solamente vemos lo que está, la apariencia. Y hay muchos detalles que pueden pasar de alto. No nos hemos salido del tema. (risa) No nos hemos salido del tema. Muchas veces los detalles son los que determinan las grandes cosas. Y ya te mencioné las señales que Jesús hizo que demostraba que Él era Señor de señores pero dentro de esas señales hay detalles que pueden pasar por alto y yo quisiera mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera señal de Canal de de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, a mí me habla de elección. Esto muestra la elección particular de Jesús o de Dios y y quisiera mencionar algunas cosas. Número uno, Él eligió una aldea pequeña, Donde yo comienzo su ministerio, cuando hablamos de Caná de Galilea es una pequeña aldea, tal vez dos, tres cuadras en aquel entonces Aún sigue siendo pequeña, pero en aquel entonces era tan pequeña que ni siquiera estaba en el mapa, discúlpame la frase No fue tampoco en un gran evento, en una gran celebración Oye, sino en una boda, en un evento familiar donde estaban amigos y familia solamente Ahí empieza su ministerio, eligió ese momento No fue en la ciudad de Jerusalén, oye, donde todos los conquistadores querían llegar y coronarse No fue en en los grandes centros religiosos, en las grandes pirámides o en otro lugar No, simple y sencillamente fue Caná de Galilea no fue en el centro comercial de Egipto o de Cesarea donde había barcos y fluían multitudes. No, empezó su ministerio, eligió entonces un lugar muy sencillo. Cuando vemos la elección de Dios me impresiona, está presente en todo el plan de Dios. A lo mejor no lo percibimos pero está allí. Dios eligió una pequeña familia para bendecir a las naciones. Vamos, Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Un pueblo para que fuese su pueblo Me refiero a Israel Dios eligió Oye a un pequeño poblado Llamado Belén Que también es pequeñísimo Un pueblo de pastores Ahí en una cueva En un establo nació Jesús Dios eligió A hombres comunes Y ordinarios pescadores Para que fueran sus discípulos No buscó rabinos no buscó religiosos sino buscó gente sencilla del mundo para que ellos transmitieran las buenas nuevas de salvación Dios escogió dice Pablo lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo oye para avergonzar a los fuertes en otras palabras Dios escogió a los gentiles los que no somos judíos para que fuéramos su iglesia increíbles paganos vamos malcriados los que no eran borrachos eran matachines esto es impresionante pero por su gracia el evangelio llegó, tocó nuestro corazón y hemos sido salvos dice la escritura en Efesios según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo ¿Por qué no escribes ahí? Soy su hijo, no tengas duda, Dios te escogió, Dios te eligió, vamos Dios nos escogió a ti y a mí y no somos una equivocación ni somos un accidente Oye la realidad muchos hemos, antes de conocer a Jesús luchamos mucho con nuestra identidad quiénes somos, nos sentimos solos, nos sentimos extraviados hasta que llegamos a la fe Y nos damos cuenta que somos alguien especial Y que somos importante para Dios Escribe ahí Yo soy importante para Dios Tú que te han menospreciado Tú que te han, no sé, dicho tantas cosas Puedes decir Recibo la vida y recibo su adopción Y soy su hijo Pedro escribió Que somos pueblo elegido por Dios Real sacerdocio En otras palabras Nos ha coronado y nos ha bendecido Con favores y misericordias Muchos actualmente, aún hasta creyentes Luchan mucho con su identidad No se pierda, estoy hablando de la elección Dios eligió un pequeño pueblo Lo que no era, oye para que hoy sea reconocido internacionalmente O mundialmente Cuando hablamos de nuestra experiencia Yo no soy lo que las personas dicen que soy Yo no soy lo que la moda dice que soy Chavo que me estás escuchando Yo no soy lo que las circunstancias dicen que soy amigo, yo no soy lo que la sociedad dice que soy Porque en ocasiones porque tengo dinero, porque tengo profesión me dan un lugar la realidad de las cosas Yo soy lo que Dios dice que soy, la palabra dice que soy hijo suyo, soy amado, oye eh, Él me ha escogido, me ha bendecido tengo un padre, sea su nombre glorificado. A lo mejor me está viendo alguien que no tiene una figura paterna. Él es tu padre y tú eres su hijo, sea su nombre exaltado. Eres bendecido por él. Dios nos escogió para que fuéramos su iglesia y para que... Hay un propósito en todo esto. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Sino yo los elegí a ustedes En otras palabras Esto fue una iniciativa divina Les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos Así el Padre Les dará todo lo que pidan En mi nombre La iniciativa fue de Dios Antes de levantar nuestra mano y decir Jesús yo te acepto Él volvió a vernos en nuestra necesidad Oye puso a alguien para que nos compartiera Tocó nuestro corazón Nuestro corazón se quebrantó Y ese corazón de piedra Se hizo sensible al llamado de Dios Y no pudimos resistirnos Oye y le aceptamos como Señor y Salvador Hay personas que me están viendo Que están luchando mucho con esto Hoy es tiempo de decisiones Hoy es tiempo de que tú puedas ser un hijo de Él Vuelvo al punto Hay personas O jóvenes que han crecido en la iglesia y que están perdidos, extraviados en las bancas por decirlo de esa manera. Sin identidad, sin saber quiénes son. Oye tienes la bendición que naciste en una familia cristiana pero no has tomado tu decisión. Hoy es día de salvación, hoy tienes que tomar la decisión de servirle y de seguirle y de reconocerle a Él como tu Señor. Dije que uno de los detalles que pasa desapercibido en las señales de Jesús es su elección por su misericordia y nada más escogió esa pequeña ciudad de Canales de Galilea y por su misericordia nos escogió a nosotros y ahora por eso es que estamos aquí podemos hablar y predicar y testificar que Dios ha sido bueno para con nosotros si quieres escribir algo ahí y decirle Dios ha sido muy bueno para conmigo yo lo puedo decir, yo lo puedo expresar Porque ha sido mi padre, mi proveedor, mi protector, mi refugio, mi consuelo, mi esperanza. Oye, ahí en los momentos más difíciles ha estado conmigo. Sea su nombre glorificado. Pero las señales muestran un detalle que puede pasar desapercibido a nuestra vista. Así como el coche que hace un momento nos explicaba este chico. La Biblia es muy clara. Las señales muestran la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y cuando se habla de la soberanía. Nos referimos que Él ejerce su voluntad sobre su creación y tiene toda potestad, tanto en los cielos y en la tierra, en buen español, Él hace como Él quiere, porque es Señor de señores y Rey de Reyes. <ríe> Así de sencillo, las señales muestran los diversos medios que Dios usó, y la realidad es que es muy creativo. El medio que Dios usó, oye, o el método que Dios usó para darle de comer a, a, a 15 mil. Personas Fue simple y sencillamente un desayuno de un niño que estuvo dispuesto a darlo El medio que Dios usó para sanar a aquel ciego de nacimiento fue Lodo y saliva y se lo untó y aquel hombre fue eh, libre de su ceguera El método que Dios usó para sanar al hijo del oficial romano Fue la palabra ve y tu hijo va a ser sano El método, te voy a decir algo, el método es intrascendente. Lo más importante es el autor y el propósito. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar, oye, la soberanía de Dios y los métodos de Dios o los medios son variados, impresionantes. Un día usó una quijada con un juez o con un guerrero que se llamaba Sansón y estaban a punto entonces... De llevárselo preso De matarlo Y y había una quijada de burro seca Que estaba ahí la agarró Y dice que con esa lo usó como arma Y desbastó Venció a un ejército de mil personas No podemos decir Nosotros este día que quijada O vamos a hacerle un altar A la quijada que usó Sansón No señores El que hizo el milagro fue Dios Hay quien anda buscando la vara de Moisés Oye entre los escombros de Jerusalén Lo trascendente no es el pedazo de vara Sino lo que hizo Dios Con Moisés para que el mar se abriera Con aquella vara Hay quien anda buscando En el desierto Oye anda buscando las señales del maná Ya no está desaparecía Se esfumaba La intención simple y sencillamente era de dar alimento al pueblo Oye el propósito de usar aquella vara en las manos de Moisés Era que su pueblo fuera liberado Qué interesante es todo esto La realidad es que los medios que Dios usa en ocasiones son inusuales y hasta incomprensibles Una quijada en la mano de Sansón Teas y cántaros ardientes Oye para liberar una batalla con que de un al frente y vencer a los madianitas, impresionante. ¿O qué decir de aquellas trompetas que tocaron al darle las trece vueltas a la ciudad de Jericó, al frente de Josué y los muros se cayeron? ¿O qué decir para proveer, para bendecir y suplir las necesidades de un hombre de Dios llamado Elías, que estaba en Zarepta de Sidón esperando la bendición? porque Dios lo había llevado a esconderlo y cuervos venían en la mañana y en la tarde y traían la provisión yo no sé si tú estás esperando en Dios Dios usa los medios más inusuales para bendecirnos en ocasiones nosotros nos enamoramos de los métodos pero Dios es soberano y hace como Él quiere es impresionante y pudiéramos tomar bastante tiempo para hablar sobre cada uno de ellos pero mi interés es mencionaré algunos medios o métodos que Dios usa para bendecir al hombre hoy porque eso tiene que ver con nosotros, vamos su soberanía cómo lo hace en el momento que lo hace el medio que Dios usa para que los hombres sean salvos y es algo impresionante, es la locura de la predicación el que cree en el Señor Jesucristo oye el que escucha el mensaje de salvación y lo recibe en su corazón este será salvo, no es por obras Para que nadie se glorie No es por lo que yo pueda hacer Por la iglesia, no es por lo que yo Pueda hacer por los pobres, es lo que Dios puede hacer por mí, me salvó Y yo estaba perdido, estoy Diciendo que el medio que Dios usa Es la locura de la predicación Le digo locura porque En aquel entonces, oye la gente decía: Pablo tú estás loco El mensaje es incomprensible Que Jesús resucitó de los muertos Él está vivo. Y está sentado a la diestra del Padre. El medio que Dios usa para sanar. Hoy en día es la oración de fe. Santiago nos dice muy claro. Está alguno entre ustedes enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia. Únganlo con aceite. Y la oración de fe. Sanará al enfermo. Sanará al enfermo. Sea su nombre glorificado. El medio que Dios usa para liberar al hombre. Porque muchos llegamos confundidos. Atados, maldecidos. Es su palabra Su palabra nos vivifica Su espíritu nos liberta Y empezamos a conocer su palabra Nos posicionamos en su palabra Y somos libres Y la verdad nos hace libres Y si el Hijo nos libertara Entonces disfrutaremos de esa ley libertad El medio que Dios Usa para bendecirnos Escúchame financieramente Es impresionante Dice que seamos fieles En los aspectos de ofrendas y diezmos Malaquías capítulo 3 versículo 10 Léelo Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobre y abunde Eso es el medio que Dios usa Sea su nombre glorificado El medio que Dios usa hoy Para fortalecernos Emocional y espiritualmente Es la oración Dice Santiago ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, está uno alegre, cante alabanzas, si estás afligido ahí en tu casa pues levanta tu clamor Si estás alegre danza, adora a Dios, glorifica a Dios por la bendición, por la provisión y por todo lo que Dios ha hecho Te voy a decir algo más, el medio que Dios usa ahora para edificar a su pueblo es precisamente los ministerios Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es una ocurrencia de Dios, es un plan y un propósito de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay quien no cree que es importante congregarse. Hoy no lo podemos hacer, pero qué bendición estar en una casa. Qué bendición tener quien nos pastoree Qué bendición oye estar juntos y adorar juntos a Dios los medios que Dios usa en ocasiones son inusuales pero los medios que Dios usa y los métodos que Dios usa son poderosos te puedo decir podemos nosotros ser bendecidos y fortalecidos vamos estoy hablando que las señales me hablan primero que nada de la elección de Dios escogí un pequeño pueblo la soberanía de Dios usó cosas insignificantes, vamos, usó cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Una vara, oye, unos panes, no sé, unas, unos cántaros, unas teas ardientes, unas trompetas para que los muros cayeran. Pero te quiero decir algo, la realidad de las cosas, Dios usa... Las cosas pequeñas para hacer grandes cosas Y así se llama este mensaje Dios usa las cosas pequeñas para grandes cosas Cuando vemos el ministerio de Jesús Su nacimiento, su desarrollo Todo lo que Él hace es impresionante Pero más me impresiona Donde Jesús muere y cómo Jesús muere Yo quisiera que voltearas a ver esta cruz que está aquí Por eso está aquí en este altar Precisamente, Jesús escogió una cruz insignificante Una cruz de madera, una, una cruz común Que tal vez estaba destinada para otro malhechor o para otra persona Fue precisamente la que Dios escogió Para que su hijo muriese en la cruz del Calvario La muerte de cruz era la muerte más violenta La muerte más sangrienta la muerte que se usaba para intimidar a los enemigos de Roma. Pero Dios decidió usar entonces la cruz como un instrumento de justicia, como un instrumento de redención, como un instrumento de esperanza, como un instrumento de liberación. En esa cruz Jesús fue vituperado, fue exhibido públicamente, fue semi, vamos, sin ropa o con muy poca ropa, levantado y ahí dice entonces que clavaron sus manos, clavaron sus pies, vamos traspasaron su costado y le pusieron una corona de espinas lo exhibieron como un malhechor en esa cruz el cielo tuvo que guardar silencio el escenario estaba puesto oye la multitud de ángeles esperando tal vez la orden del Padre de decir rescaten a mi hijo pero ahí se estaba realizando algo poderoso la redención la salvación de todos nosotros wow no detuvieron a Jesús los clavos ni el madero sino el grande amor que tiene por nosotros es lo que detuvo a Jesús en la cruz del Calvario Tenía que pagar el precio. Oye, ahí él murió por nosotros. Ahí él logró esa reconciliación que Dios estaba reconciliando consigo mismo al entregarnos a Cristo y dice Romanos capítulo 5 que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús y doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros se acercó a nosotros oye nos hizo aceptos ante el Padre, nos reconcilió y no solamente sino nos hizo parte de la familia de Dios ahora soy adoptado por Él, soy hijo de Él, vamos, Jesús es mi hermano mayor, es mi Salvador, es mi Señor, es mi esperanza, es mi fuerza, es mi roca, se llama Jesús de Nazaret, la cruz significa tantas cosas, para unos oprobio, para unos vergüenza, pero para otros libertad, los que hemos disfrutado de los beneficios de la cruz, Soy salvo por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz Dice que por sus llagas Fuimos nosotros sanados Y soy sano por medio de los méritos de Jesús Por sus heridas ya he sido sanado Es lo que dice Es más Colosenses dice más Claro y más contundente una verdad Profunda Jesús en la cruz Derrotó al enemigo triunfando Sobre ellos en la cruz Sea su nombre clavando el acta De decretos que era contraria a nosotros Vamos Despojó a los principados y Y a las potestades triunfó En esa cruz dijo Consumado es el sacrificio El ministerio que me diste Padre lo he hecho No estoy diciendo que vamos a adorar Una cruz Te dije que los métodos, los métodos son intrascendentes en algún momento. Lo importante es lo que sucedió en este lugar. Lo importante es lo que Jesús hizo por mí. Yo quisiera preguntarte, porque hay veces nosotros vemos... Una película, una escenificación Y pensamos que eso nada tiene que ver conmigo Tiene que ver contigo Porque Jesús murió por tus pecados Y por mis pecados Por eso es que Él fue a la cruz del Calvario Por mis transgresiones Por mis locuras Por mis adulterios Por todas esas locuras Por esos pequeños pecados O esas grandes transgresiones Jesús, oye, por eso es que fue a la cruz no podemos minimizar el hecho de que Jesús murió por nosotros Yo quiero hacer un llamado a ti en este día Si Dios te ha elegido Si Dios ha puesto los medios ¿Por qué no abres tu corazón? Te lo voy a decir más directo ¿Por qué andas de tibio? ¿Por qué andas de indiferente? Si Él se entregó, oye gota a gota Hasta el último por ti por mí ¿Por qué no ser apasionados por Él? Vamos Toma una decisión ¿Por qué vivir un cristianismo tan light? En tiempos tan difíciles ¿Por qué tratar de ser como el mundo? Cuando Jesús dice Toma tu cruz y sígueme Imítame, sírveme Toma los mandamientos Camina detrás de mí Qué impresionante es esto Podemos ver nosotros entonces Oye las señales de Dios o de Jesús que presenta Juan impresionantes pero los detalles son gloriosos la elección, la forma, los métodos o los medios que usa y la oportunidad que esto genera para nosotros te voy a decir algo Dios sigue haciendo grandes cosas con cosas pequeñas este es un principio no escrito pero que queda plasmado entre las líneas y entre los milagros por eso es que estamos aquí hoy por eso es que el hermano está aquí hoy ministrando la alabanza por eso es que tu servidor está predicando por eso es que los hermanos que están ahí en los controles en el audio y en el video por eso es que estamos aquí porque hemos entendido que hay cosas mejores mayores que Dios tiene para nosotros Pablo dijo una frase que es relevante y que creo cabe en este momento Al ver todo lo que Jesús hizo y lo que Dios hizo siendo elegidos. Oye, siendo el Dios soberano, dijo Él lo siguiente delante de la multitud. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de fortalecernos en la fe. Es tiempo de creer a Dios y a su palabra. Sé que esta pandemia se ha alargado. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de reconsiderar nuestros caminos Si Él hizo todo eso por nosotros Entonces hagamos un alto En nuestra vida
0: Este fue el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 3.16 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México en la voz del Pastor José Luis Ramírez, contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo gmailcom o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavistas. Verdades que transforman.